0: Eklézia podcast.
1: Duchovní témata.
0: Zajímaví lidé z katolické církve.
1: Aktuální dění.
2: Přijdte
0: se s námi. Dnes posloucháte Eklézia podcast
1: s Markétou Imloufovou a Markem Jílkem.
0: Dnes se nacházíme v redakci katolického týdenníku na Praze 4 u šéf-redaktorky paní Kateřiny Koubové. Ta vede katolický týdenník už pět let. Předtím působila jako redaktorka v ekonomické a zahraniční redakci Mladé fronty dnes v Bruselu. V minulosti pracovala třeba pro ČTK, agenturu Reuters nebo také týdenník Euro. Vážená paní šéf-redaktorko, vítejte v našem podcastu. Děkuji.
1: Netka na začátek bych se vás zeptal, jak byste pro... Nevěřící, Já myslím, že většina věřících snad zná katolický týdeník. Jak byste toto médium pro ně popsala?
2: My se snažíme, aby katolický týdeník byl uh, noviny, aby byl týdeníkem pro praktikujícího pro křesťana, pro ty, kdo žijí tu víru. To znamená, že přinášíme i aktuální zprávy, takže jsme noviny a jsme zároveň i časopis, protože máme publicističnější témata, která se zaobírají psychologií a vztahy a teologií. Takže přinášíme vlastně Křesťanský pohled na svět. To znamená, že u nás najdete běžné zprávy, běžné aktuality, ale vždy k tomu přidáváme něco, co v těch normálních, normálních, běžných novinách nebývá. To znamená, ve chvíli, kdy jsou volby třeba, různě v některých státech, tak se díváme na to, co tamní biskupské konference na ně říkají, jak jak je reflektují. Díváme se na život z jiného úhlu pohledu, má vždycky trošku, vidíme trochu dál, má vertikálu.
1: Takže nemyslíte, že je tedy určen pro nevěřící? Je to opravdu pro katolíky v České republice?
2: Já si myslím, já bych nerozdělovala vůbec bych nerozdělovala věřící a nevěřící, protože i ti nevěřící jsou hledající a my se snažíme, aby ty noviny byly přístupné pro kohokoliv. Máme i spoustu stránek typu kultura, typu rozhovory, které vlastně se dají úplně v klidu přetisknout i v běžných novinách. Takže za abych to takhle nedělila, a za B se snažíme být přístupní i pro třeba věřící, kteří uvěřili včera.
0: Mhm. Když mluvíte o té přístupnosti, tak typicky asi můžeme katolický týdeník vždycky vidět, že si ho můžou lidé koupit v kostele. Jsou nějaké jiné formy, kde můžeme katolický týdenník získat, kde je dostupný?
2: Co mě potěšilo, ještě než jsem sem nastoupila, že najednou jsem ho začala výdat na nádražích, ve stáncích, v trafikách a také ve velkých trafikách, které nabízí vlastně širší spektrum periodik. Zároveň jsme vstoupili na internet a na Facebook a nyní připravujeme, aktualizujeme i elektronické digitální vydání katolického týdenníku a na Facebooku máme přes 4 000 sledujících a jsme i na Twitteru, takže se snažíme působit prostě v širším na, na mnoha polích.
1: A co se týče vašich čtenářů, jaké je jejich generační zastoupení? Kdo jsou ti vaši čtenáři, kdo typicky katolický týden čtou?
2: My jsme si dělali průzkum před čtyřmi lety a myslím si, že, že je stále validní, protože nic tak velkého do té doby jsme nedělali. A zjistili jsme, že našimi předplatiteli, ze sedne, takhle, 75 odbytu katolického týdenníku, kterého se nyní tiskne kolem 33 tisíc kusů každý týden, tak 75 z toho je předplatné, včetně kostelů, které si objednávají třeba 10, 15, 20 čísel. Takže máme takové stále předplatitele, na nich stojíme a z nich podle toho průzkumu, který jsme dělali, je 60 starších 60 let, 60% je na Moravě a zbytek v Čechách. Zároveň, co vídám a vidím, je, že lidé si předplácí noviny, až na ně mají čas. Takže i v tom, podle toho průzkumu, jsme zjistili, že, samozřejmě, že máme i mladší samozřejmě a hodně čtenářů, ale třeba si nás nepředplácí tolik nebo koupí si ob číslo.
0: Hmm. Když to tu věkovou kategorii 60+, tak to zrovna není přesně ta věková kategorie, která by nás majoritně poslouchala. Snažíte se oslovit tedy i mladší čtenáře, anebo jste smíření s tím, že prostě třeba je osloví někdo jiný nebo jiné médium? Pozor,
2: těch 60%, 60 nad 60%, ale znamená, že 40% je mladších 60 let. To znamená, máme, a máme zastoupení i mezi vysokoškoláky, středoškoláky i základní lidmi se základním vzděláním. No a právě i v těch sítích sociálních se snažíme působit na ty, kdo vůbec nečtou tisk.
1: Mm-hmm. vy jako šéfredaktorka katolického týdenníku tak jste žena máte pocit, že se pohybujete vlastně v mužském prostředí vlastně naprosté vedení většina většina vedení katolické církve ať už biskupové nebo další členové tak jsou muži, nemáte občas pocit, že by vás to třeba nějak handicapovalo?
2: já musím říct, že jsem zažila krásné přijetí takže vážně ne a když se podíváte na církev jako takovou, tak já tam vidím právě muže i ženy. I nemusí to být rovnou ještě řeholní řády, ale když se podíváte prostě v kostelích, pastorační asistenti, takže mám pocit, jsem ve svém živlu, ne, nevadí mi to absolutně nějak.
0: My jsme v úvodu i zmiňovali vaši bohatou novinářskou zkušenost s médií, i v zahraničních redakcích, tak můžete krátce nějak popsat, jak jste se dostala do čela katolického týdeníku, co tomu předcházelo a jak jste tady spokojena.
2: Já bych zhrnula jenom, že
0: dobře 20 let
2: dělám v médiích, nebo jsem dělala, než jsem nastoupila do katolického týdeníku. A to v těch rychlých, jak jsou tiskové agentury, kde je vlastně velký tlak na jednak rychlost, ale preciznost a přesnost té informace, Potom vlastně deník, který už přinášíte v širším kontextu, máte i někdy čas dělat témata několik dní. A, tak v každém případě jsem byla ale vždycky v tištěných médiích. No a ty mám moc ráda. A když jsem odešla po 11 letech z Mladé fronty dnes, tak jsem se rozhlížela přece jenom i taky s ohledem na věk. Ono to tak přichází třeba po té čtyřicíce, že už chcete dělat práci, která vám dává smysl. A je to, to hlavní vlastně, co vás vede. A tím nechci říct, že Mladá Fronternes mi nedávala smysl, ale změnila majitele a tehdy to přestalo dávat smysl. No a oslovil mě inzerát, kterým se hledal šéf-redaktor katolického týdeníku. A jsem tady ráda.
1: Mhm. Naplnilo to vaše očekávání. Určitě, když jste třeba ten inzerát viděla, tak možná jste si do toho vložila nějaké svoje očekávání, nějaké představy... Splnila ta práce šéfredaktorky to, co jste od toho čekala, nebo přišlo nějaké, ať už příjemné nebo nepříjemné překvapení?
2: To se ptáte dobře, protože jsem si to představovala úplně jinak. <laughs> um, jednak v, nejdřív mi strach obavy nedali, abych se sem přihlásila, protože jsem viděla, ráda jsem četla katolický týdenník a viděla jsem, jak si lidé tady píšou. Ať to jsou prostě uh, Jan Grigar, uh, Petr Pidhardt, uh, Všichni slavní teologové, sociologové, politologové, prostě literáti, dokumentaristé. A já jsem si myslela, že na tenhle post se bude hlásit někdo z nich. A takže jsem vlastně nereflektovala a dva dny před uh, deadline, dva dny před odevzdáváním přihlášek jsem se ráno zbudila a prostě mi to úplně vyskočilo, že to musím poslat. A, ale s velkými obavami a zároveň s, no, s nějakou předtuchou. No. A... A nakonec teda jsem šla před komisí výběrovou, myslím, že bylo osm kandidátů a nikdo tady z těchto slavných literátů se nehlásil. A tak se stalo, že jsem to dostala já. Nicméně, čekala jsem, že se tady třeba v každé poledne všichni společně modlí anděl páně. A nebo, že trošku jsem fakt to prostředí čekala, obávala jsem se, protože jsem šla ze světských médií ale už při první uzávěrce jsem věděla, že je to prostě stejné řemeslo, stejný obor a nad to jsme tady všichni praktikující, věřící.
0: Hm. Mohl by tady myste pracovat někdo, kdo by nebyl praktikující, věřící. Jako spíš určitě byste ho jako a priori neodmítali, ale je to vůbec možné, aby do novin přispíval takhle někdo, kdo to nemá úplně praktikujícně zažito?
2: Myslím si, že to dost dobře nejde protože jednak by některým věcem nemohl rozumět. Museli bychom vlastně začínat, museli bychom mu věnovat spoustu energie na vysvětlování některých věcí. Ale jinak samozřejmě, že každý má jiné chápání víry. Já samozřejmě se zhodneme na základních věcech, ale každý jsme taky trochu jinačí. Ale myslím si, že nevěřící člověk, že by to bylo poznat a chyběl by mu takový určitý přesah a možná by Nevím, nedokážu to vůbec si představit.
0: Hmm. Hmm. Vy jste ještě zmiňovala, že než jste se dostala do čela týdenníku, tak jste šla před nějakou výběrovou komisi, určitě to bylo nějaké výběrové řízení. Uh, Bylo nebo rozhodovalo při tom výběrovém řízení také to, co si myslí ČBK, protože vlastně katolický týdenník spadá pod Českou biskupskou konferenci, tak vybírali vás jednotliví biskupové nebo měli před sebou CVčka jednotlivých kandidátů a pak měli nějaké rozhodující slovo nebo jak to probíhalo?
2: Ne, oni vůbec neznali a já jsem nebyla u žádného biskupa předtím, takže vysloveně podle mě svěřili tady tuto kompetenci asi osmi komisi výběrové, kde byl zastoupen a, a svěřili to vlastně jim, aby je vybrali a byl tam třeba biskup Lobkovic za biskupy. Ale jinak tam byl i jednatel katolického týdeníku tehdejší, a dnes arciopat Šostřonek, um, byl tam literární vědec Met, a sestra Angelika Pintířová, a vlastně další už si tolik nepamatuju, ale byly to lidé, kteří byli obeznámení s jednak se životem církve, ale zároveň trošku i se orientovali v médiích.
1: Tímhle se už vlastně dostáváme, řekněme, k majetnické struktuře katolického týdenníku. vaším majitelem je Česká biskupská konference. Nevnímáte občas nějaký třeba vliv nebo tlak z toho, že třeba musíte přemýšlet, jestli tohle můžete zveřejnit, jestli se to někomu třeba v ČBK bude, nebude líbit. Řešíte tady něco takového?
2: Vyřešíme rozhodně v článcích, abychom nezraňovali nikoho. Lidi, jednou nám řekl uh, Nuncius, to se mě hrozně líbilo, uh, že zatímco světská média, teď nynížší apoštolský Nuncius uh, Charles Balvo, uh, že zatímco běžná média uh, kladou na první místo rychlost, tak my máme klást na první místo člověka. Takže vlastně to nás taky vede a ono jsou i církevní dokumenty, které vlastně takhle mluví, to máme všechno načtené. No, uh, Zvažujeme vždycky, aby ty zprávy byly přínosné pro našeho čtenáře, ale já se vrátím teda k vaší otázce, zde jsem se trochu ztratila.
1: Vliv ČBK na obsah.
2: Máme na paměti, že patříme biskupské konferenci, ale zároveň biskupové žijí v tom světě tak jako my. A my jsme odpovědní jak vůči majitelům, tak vůči našim čtenářům. Takže my musíme ty zprávy přinášet důvěry hodně nenalakovány na na růžovo, protože každý pak vidí to zpravodajství světské a dokázal by si srovnat, kdo přibližuje a kdo naopak pozměňuje zprávy. Takže my jsme tady všichni novináři, což je také řemeslo, vůči kterému máme respekt a my se máme snažit co nejlépe odrážet realitu a přinášet ji v kontextech a v souvislostech.
0: Hmm. Je v rámci ČBK zvolený nějaký jeden biskup, který s vámi nějak pravdelně komunikuje nebo se kterým můžete konzultovat právě i třeba každotýdení u závěrku, nebo to zas tak častá spolupráce není?
2: Redakce má na starosti obsah novin, ale samozřejmě máme vždycky biskupa, který je odpovědný za média a jde o to, vlastně o to hlavní směřování, to znamená, abychom nikam neulítali, dejme tomu, teologicky. A v tuto chvíli je to litoměřický biskup otec Baxand a předtím to byl otec kardinál Luka.
1: Mm-hmm. Takže teda nic takového jako cenzura tady není, nemusíte si nechat schválit něco konkrétního, je to spíš tak, že pokud by ten daný biskup, který je za to odpovědný, viděl, že třeba je několik článků v řadě, které nějakým způsobem tedy teologicky ujíždějí, tak by třeba vám přišlo nějaké napomenutí, ale není to tak, že byste prostě každé to číslo museli jako čekat, než vám řekne biskup, ano, tohle může ven.
2: A teologické uždění si vůbec nemůžeme představit a dovolit, ale, ale o cenzuře bych skutečně nemluvila. Máme tady odborníky k, k ruce teologii, to znamená, když píšeme teologické texty, tak jim to dáváme zhlédnout a zároveň my je nepíšeme, my je dáváme, svěřujeme těm odborníkům. Ale když potřebujeme poradit, například je zpravodajství, výjde nový dokument z Vatikánu, tak vždycky konzultujeme a je to v oblasti liturgiky, tak zavoláme prostě knězi, který je ochoten nám pak přehlédnout ten text a vlastně pobavit se s náma, o tom případně my ho ocitujeme. Takže odborné texty, teologické, konzultujeme vždycky s odborníky, tak stejně u dalších oborů, no a vlastně biskup nezasahuje do toho každotýdenního provozu.
1: Jedna z věcí, co se třeba řeší v médiích, tak jsou i reklamy. Jak hodně jste striktní na to, komu jako dáte prostor reklamní a komu nedáte? Prochází to nějakým velkým schvalovacím procesem?
2: Jednak máme velice inteligentní inzerci, která, která ví, jaké inzerenty oslovovat případně, protože máme cestovní kanceláře, vydavatele knih, vlastně to jsou naši hlavní inzerenti, nebo třeba prodejci různých liturgických předmětů, či topení do kostelů nebo opravných prací v kostelích. No a zároveň já mám, redakce má právo VETA, když by se nám nezdál obsah nějakého inzerátu, protože byly pokusy přece jenom si trochu očistit jméno tím, že výdu v katolickém týdeníku. Byl jeden poskytovatel finančních služeb, který sliboval na investujte u nás, teď kdyby to vyšlo, U nás tak ti lidé tomu dávají větší váhu, než když tam. Takže přesto, že jsme přišli o hodně peněz tím, že jsme odmítli tuhle inzerci, tak jsme si prostě nechtěli takzvaně lidově lajsnout, nechat lidi se napálit. A dobře jsme udělali, jsme viděli o pár let později.
0: (laughs) Novináři mají svůj etický kodex, je nějaký i tady třeba váš interní kodex katolického týdenníku?
2: Přímo jako kodex napsaný nemáme, ale my se řídíme skutečně tím nepsaným kodexem novináře, to znamená přinášet tu zpravodajství tak, jak nejvěrněji dokáže, to, co se vztahuje na všechny novináře na celé planetě. A zároveň se řídíme papežskými dokumenty, které vlastně uh, jsou naši, ty jsou naším morálním a etickým vodítkem. <totějí významení>
1: Jak vnímáte ostatní katolická média v České republice? Nejste jediní, máme tady třeba Církev.cz nebo Proglas. Jsou to spíš vaši konkurenti nebo spolu spolupracujete? Jak, jak je vnímáte?
2: Tak největšími vlastně našimi partnery jsou Radio Proglas a Televize Noé, protože dělají taky zpravodajství jako my. A Církev CZ není úplně médium, protože vydává je to spíš médium tiskového orgánu ČBK. A pak takže a spolupracujeme se všemi a rovněž spolupracujeme s těmi oborovými, to znamená s časopisy, jako jsou Tarzícius in, s webem signalice.cz, s Duhou a utvořili jsme i takové společenství, které si říká spolu. A ještě než byla pandemie, tak jsme se tři... A není to politické uskupení.
1: A, <laughs> ne, 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 ne. <laughs> um,
2: <laughs> není v tom ani skryté poselství. <laughs> není to ani reklama na ně. <laughs> <Ne>. <laughs> No a společně jsme se scházeli určitě tak třikrát do roka i na společné pouti mediální médií, takže rozhodně se snažíme spolupracovat a jsme jsme partiáci.
1: A když to takhle vidíte, ten celkový mix vlastně různých médií, různých forem, vnímáte, že je to dostatečné pro oslovení to říct, informačních potřeb katolíka českého. Nebo vám třeba něco chybí tady na české mediální scéně? Myslíte, že je prostor pro nějaké třeba nové formy médií?
2: Prostor bych určitě viděla, ale v každém případě to, co se děje na českém mediálním katolickém trhu, je velice pestré a bohaté. Když si vezmete, jakou pověst vlastně tady my křesťané máme, jak je nás málo, tak vlastně nabízíme celou plejádu tiskovin a médií, která je srovnatelná i s tradičně katolickými zeměmi. Hmm.
1: A vnímáte naopak i nějaké šedé zóny, třeba řekněme mírně do dezinformačních webů nebo něco podobného, že by se taky nacházelo?
2: Nachází, ale vnímám je spíš jako
0: okrajové. Můžete nějaký jmenovat? Nemůžete? <laughs> Dobře. Budeme doufat, že čtenáři sami kriticky rozliší. Snažíme se jim v tom pomáhat, hmm. že přinášíme texty,
2: které zorientují které upozorňují na nebezpečí fake news, i na to, jak vznikají, na to, jak číst zprávy a na to, vlastně komu důvěřovat.
0: Hmm. Pohybujete se v médiích, ve zpravodajství. Přijde vám, že Češi jsou dobře informovaní o dění v církvi a že mají zájem.
2: Uh, nikdo nejsme dobře informovaný. Myslím si, že informovanost obecně nejenom o církvi, ale o víře je u nás skutečně nízká. Ale zájem mají. Uh, vždycky, když se nám podaří vidět s větším počtem našich čtenářů, ať jsou to různé poutě nebo přednášky, přejezdíme i na různé debaty, samozřejmě před pandemí toho bylo víc, uh, tak uh, potkáváme vlastně křesťany, kteří, uh, kteří chtějí žít aktivně svůj život kteří neuzavírají svoji víru jen třeba do nějakých modliteb, to znamená, že chtějí žít ve vnějším světě, chtějí žít každodenně, každou minutu, každým svým postojem, každým svým chováním. Hm, hm. Takže ten zájem tam rozhodně vidíme.
0: Mluvili jsme tady o českých médiích, katolických, se kterými spolupracujete. S jakými médií zahraničími spolupracujete a třeba jak ke, jaká média vy považujete za ta, která bychom my jako mladí křesťané třeba měli sledovat? V zahraničí teď myslím. Rozhodně,
2: co se té informovanosti i našich čtenářů týče, tak se snažíme právě rozšiřovat obzory i v tom našem vlastně křesťanském světě, co se děje v zahraničí. A proto jsme mimo jiné v kontaktu, jednak sledujeme ty zdroje zahraniční a jednak jsme v osobním kontaktu s některými redakcemi. Podaři, jednak. Jednou za dva roky se konává v Římě konference pro novináře křesťanské i mluvčí a tam se potkáváme skutečně v redaktoři mnoha týdeníků a denníků od Ameriky prostě po Austrálii, včetně celé Evropy. Takže tam mám kontakty třeba z té americké strany, ale potom já hodně jsem zatížená na ten románský svět, takže jezdívám do Itálie a Francie, a ve Francii sledujeme La Croix, což je deník, který je víc než stoletý, katolický deník, který říká, že je to deník inspirovaný katolictvím. A nyní se dokonce stal nejlepším deníkem roku ve Francii, mezi světskými médii i takhle vynikl. A kromě toho samozřejmě týdeníky deníky, Lavý Kretěn, Famíkretien a tak dále. No a v Itálii jsem se byla podívat do denníku Aveníre, což je denník, který spadá také pod biskupskou konferenci a máme krásné vztahy a můžeme od nich přejímat články, které si překládáme a z jejich svolení můžeme publikovat. A vzali mě dokonce na poradu a to se týká vlastně každého média, kde jsem měla to štěstí se odsnout a můžu říct, že všude je ta práce vlastně stejná. Velice podobná a že se novináři snaží vystihnout to nejzajímavější a přenést to tomu čtenáři z té aktuality a z pěny dní a najít, co je pěna dní a najít, co je nad tím.
1: Ze zahraničí se můžeme zase vrátit do České republiky, kde mediální scénu teďka v poslední době hýbají osobnosti Hany Lipovské nebo Josefa Nerušila, kteří vstoupili do tedy politických stran ať už volného bloku nebo SPD, a tak Česká církev se k tomu staví tak vlastně zajímavé. Původně jsme mysleli, že vlastně jste ještě nevydal žádnou reakci, ale teďka jsme vlastně v nejnovějším čísle viděli, že jste otiskli pro hra, prohlášení pana biskupa Graubnera. Kde vy vidíte tu svoji roli, jak daleko ještě vlastně se k tomu máte vyjadřovat, máte na to reagovat a naopak co právě nechat, jak jste ji zmiňovala, té pěně dní a co jsou spíš ty témata, které máte nechat těm ostatním médiím, abyste právě třeba nenabíhali na nějaký krátkodobí mediální uh, bulvární témata.
2: Naším úkolem není, my nereagujeme, my nejsme nosič, my nejsme teda tvůrce té informace, my jsme médium. Takže my zprostředkujeme reakce zejména, když Biskupská konference se ohradí zrovna této situa- v této situaci. Na Češ, uh, vyšlo i prohlášení nejenom nechci říct věřící inteligenci, ale prostě elity katolické církve a mnoha lidí z této oblasti a následovalo prohlášení vyšších představených, to znamená zástupců řeholí a řádů, což se stalo ještě před uzávěrkou. Takže to všechno jsme zhrnuli zpravodajsky, včetně textu ČBK k tomuto prohlášení. Naším dalším úkolem je přinášet souvislosti a kontexty. A to se snažíme vlastně v mnoha vydáních, i když se to přímo nejmenuje reakce na kandidaturu do poslanecké sněmovny. Ale jsme médium um, jsme pro demokratické, takže se snažíme vlastně udržovat tuto linku a ukazovat, kde jsou ohrožení, která by, kde jsou možné body, které by ohrožovaly demokracii. Hmm.
1: Takže na úplnou apolitičnost vlastně nehrajete.
2: No, jak to myslíte? Jako a političnost... Um...
1: Přece jenom, když vlastně řeknete, že jste pro demokratičtí... No rozhodně
2: nezastupujeme žádnou extrémní stranu.
1: Rozumím. To... Není to tak, že byste se jako cíleně vyhýbali jakékoliv politice? No rozhodně ne. Mhm.
2: Proto, protože křesťané chodí volit a měli by chodit volit. A my nemůžeme před tímhle tématem zavírat oči.
0: Máme pár měsíců do sněmovních voleb, jak se tato velká společenská událost promítá právě i třeba do volby témat katolického týdenníku? Můžeme třeba očekávat nějaké rozhovory s některými politiky? Nebo jak k tomu budete přistupovat?
2: Každé, před každými volbami se radíme jak na to, abychom pomohli vlastně, co je naším úkolem. Uh, Pomohli aktivnímu křesťanovi se zorientovat a případně mu dali nějaké vodítko, podle čeho vybírat. A neznamená to, že všichni křesťané volí jednu stranu. Absolutně ne. Takže v minulosti už všechno se dělo, bylo. Například, že jsme oslovili napříč politickými stranami, kromě těch extrémů, křesťany v těch stranách. A ptali jsme se jich na tu stranu. Nebo tím, že jsme v novém prostoru, že tady máme novou redakci, asi dva půl roku, která nám dává určité možnosti, protože máme takovou větší kuchyňku, tak jsme uspořádali i debatu kandidátů do eurovoleb. Tam jsme vybrali pět lidí, kterých jsme se ptali na na to, co nás zajímá a vlastně ve finále i na jejich víru. No a letos právě jsme si říkali i v té směsici mnoha stran a koalic, že bychom asi nepřispěli tím, že bychom v každém vydání přinesli rozhovor se zástupcem jedné strany. Tak jsme se rozhodli spíše, že budeme přibližovat kontext a souvislosti a také se pověnujeme tématu křesťan a politika a co má vést křesťana, na co se má ptát toho politika, co po něm má chtít. A pak se zeptáme přímo i křesťanů, jak oni budou volit, ale ne, aby volili, aby doporučovali konkrétní stranu, ale co bude pro ně tím vodítkem. To znamená třeba, jestli někdo řeší situaci rodin ve společnosti, jestli se někdo stará vlastně o chudé nebo o marginalizované, o sociální blaho společnosti někdo pozvedá třeba morálně. Takže to všechno doufám se dočtou naši čtenáři v následujících týdnech.
1: Já jsme se bavili o tak, řekněme, místu katolického týdeníku ve společnosti, co má, co nemá, jaké místo má, jaké místo nemá. Pojďme teďka spíš k jeho obsahu a třeba k autorům. Když si otevřu katolický týdeník a tak si ho jako prolistu, co všechno tam najdu? Jste zmiňovala, že jsou tam třeba některé teologické části, jsou tam něco třeba i pro věřící, pro nevěřící, takže můžete nám nějak tak popsat, co, z čeho všeho se katolický týdeník skládá?
2: Jednak, máme relativně malou redakci, kolem deseti stálých lidí a ta se snaží vlastně zpravovat jednotlivé stránky. Ale máme několik temp, několik rychlostí v těch novinách, to znamená, děláme jak zpravodajství, což je vždycky ze dne na den a každé to pondělí, kdy ty noviny jdou do tisku, tam musí být nejnovější zprávy, co do té doby dostaneme, stihneme. A zároveň jsou tam dlouhodobější témata, která se týkají jednak duchovního života, ale i psychologie sociálního. Takže například, když se podívám teď na to aktuální vydání, tak tady máme celou dvou stranu, snažíme se dělat ta témata dohloubky o svatém Dominikovi. Příští týden vydáme vlastně produkty klášterní, podívali jsme se do několika výroben zajímavých, vlastně unikátních produktů a jsou to takové teď odlehčující témata na to léto. A přesně na téhle dvou straně se potom také budeme věnovat tématu voleb například. No a pak máme přílohu perspektivy, která přináší vždycky těžší nebo náročnější texty teologické, ale snažíme se je uspůsobovat a popularizovat tak, aby byly ke čtení mnoha čtenářům, aby byly přístupné, aby i člověk, který v životě o dané věci a daném člověku neslyšel, aby se do toho dostal. No a pak tam máme komentáře, kulturu, rozhovory a stránku, která se zajímá o výchovu a o vztahy mezi lidmi. Takže jak zpravodajství, tak publicistiku, která vzniká za velkého přispívání mnoha externistů, kteří mohou být odborníci v určitých oblastech, jsou to právě různě teologové, ale i psychologové a další, co už jsem zmiňovala dříve. Takže já bych přirovnala katolický týdenník k takové jedné velké síti, nebo habu, který združuje a má vztahy s desítkami externích autorů, kteří jsou té dobroty, že se s náma dělí o jejich neuvěřitelné myšlenkové bohatství. To, To říkám bez patosu, protože je velká radost tyhle texty číst a jsem strašně šťastná, že takové osobnosti jsou ochotné nám z týdne na týden, někdy mají další rozestup, samozřejmě měsíc nebo dva měsíce, záleží na textu, že jsou s námi ochotní spolupracovat a to za relativně malý peníz. Protože jako projekt jsme nízkorozpočtový, noviny, které stojí 15 korun, dneska už na trhu neseženete. Takže vlastně tyhle noviny vznikají velkou pílí mnoha katolíků, kteří jsou kolem nich.
0: Máte pocit, že ten, ten rozpočet, že kdybyste vy jako šéf-redaktorka mohla si namyslet, co byste chtěla, takže by bylo potřeba, aby ten rozpočet byl vyšší, protože, jak jste zmínila, za 15 korun za týdení, když to porovnám třeba s týdenníkem Respekt, který pravidelně si mám předplacený, tak ten je vlastně jednou tolik drahý. Třikrát, 45, 45 dokonce. Tak já podíš, že to měte nějakých 30. 32. <laughs> Tak jestli prostě byste v ideálním světě chtěla, aby ten rozpočet byl vyšší a mohla jste si jako šéf-redaktorka dovolit třeba ještě další rubriku nebo zajímavější věci, nebo jak to vnímáte?
2: Já pracuji s tím, co je a on je taky ta cena vlastně odráží to, že chceme všichni, aby ten týdenník byl dostupný. Takže on má nejenom, se musí uživit, my nejsme nějak dotovaní ale zároveň by měl být dostupný pro širokou část křesťanské veřejnosti a nejenté. Takže si myslím, že je tam tenhle úmysl úplně, jsme s ním totožnění. Samozřejmě, že myslím si, že bude muset ta cena se někam pohnout, protože neustále zdražuje papír a další vstupy, zejména Všechno i teď po pandemii. No. Ale snažíme se prostě to dělat, co nejchytřej dokážeme za těch podmínek, které máme.
1: Zmiňovala jste, že máte poměrně málo stálých zaměstnanců, asi 10, a potom máte velké množství externích zaměstnanců nebo externích dodavatelů obsahu. Snažíte se nabírat nové autory, nebo máte už tu síť tak jako rozprostřenou, že už, že už všechny zajímavé lidi v katolické církvi kteří ne, 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 dobře ne. tvoří, tak už máte v něm?
2: Kdybychom se uzavřeli, tak to je cesta, to, to není cesta. <laughs> A také vynořují se neustále nový, nové talenty a noví autoři, i třeba z řad čerstvě studujících nebo těch, co vystudovali v teologii. Máme autory, kteří se vrátili ze zahraničí, taky se nějakým způsobem někde rozepsali, takže musím říct, že objevíme skutečně ročně klidně novou desítku autorů a je to vždycky velká radost, protože přinášejí nová témata, nové pohledy, takže rozhodně, rozhodně máme
0: oči otevřené. Mě by možná ještě zajímala taková otázka, co se týče vašeho osobního stylu. Jestli vy taky něco píšete do těch novin, nebo jestli jenom říkáte, kde co, jak bude řídíte to jako šéf-redaktorka, nebo jestli můžeme si třeba přitíst i nějaký váš článek.
2: Já jsem nucená psát jednou za měsíc fejeton. A tím jsem se docela trápila, protože když musíte něco pravidelně odevzdávat, ale už jsem se naučila s tím nějak žít a doufám, že to není utrpení pro čtenáře. Ale jinak si myslím, že moje role už není v tom psaní, ačkoliv se mu nebráním, protože ve chvíli, kdy třeba se ocnu na místě, kde někdo jiný není, nebo mluvím řečí nějakého zajímavého tady návštěvníka a naberu ten rozhovor třeba nejlépe, tak občas se stane, že něco zpracuji přímo jako autorsky ale obecně vlastně zasahuji i do těch textů, mluvím s těmi lidmi, je hodně té práce spíš kolem a je to taková, je to jiná úroveň, než když zpracováváte vy sám texty. jsem prostě v jiných vodách v tuhle chvíli, spíš teda editačních a organizačních.
1: A myslíte, že vlastně každý šéf, redaktor vždycky dává třeba trošku jináční nádech těm novinám, nebo je třeba ta struktura tak striktní, že vy už vlastně jenom jako naplňujete existující kolonky?
2: Já si myslím, že šéf-redaktor se rozhodně podepisuje na těch novinách, ale že noviny vždycky vznikají v redakci. Všechno, co tu vzniká, vzniká po debatě v redakci. A každý, když přijde s nějakým nápadem, tak s ním musí obstát. A nebo nikdo si nebere servítky. A v tom je ta redakce zdravá. Takže vlastně úkolem redaktora není až tak, aby tam vtiskl svou tvář ale aby nechal každého působit, co možná nejsvobodněji v rámci toho řemesla, které dělá, v rámci té stránky, kterou má a ve chvíli, kdy prostě se mu to nedaří, tak mu to musí dát najevo. Je to docela vlastně nevlídné zacházení, ale všichni pracujeme s respektem a s pokorou k tomu řemeslu.
0: Vy jste tady u šéfredaktorského stolu už šest let Máte nějakou vizi do třeba dalšího roku, do dalších let, dlouhodobou, co byste vy jako šéf-redaktorka chtěla změnit, kam byste chtěla katolický týdenník dovést, nebo kolik čtenářů ještě získat?
2: Takové přesné limity nemám a přála bych si, ale abychom byli stále pomocníkem nebo průvodcem našim čtenářům, aktivním křesťanům abychom byli k užitku, aby mělo smysl to, co tady děláme a aby jim to pomáhlo v životě, pozvedalo mysl a vedlo, vedlo k tomu nejkrásnějšímu cíli. No.
0: Je něco, čeho se naopak obáváte? Z čeho máte strach třeba, že se vám nepodaří naplnit? Nebo hm, jsou nějaké hrozby katolického týdeníku?
2: Strachu jsem tady zažila hodně z mnoha různých situací, a co mě naučilo, je, že prostě nemít strach, nemít tyhle hrozby, nemít tuhle vidinu, protože vždycky jsem ve finále cítila, že za těmi novinami nejsou jenom čtenáři, kteří si to přečtou, ale jsou, je tu síla prostě modlitby. Máme takové zázemí, že... Výdám to třeba i personálně, když něco musím řešit. Někdo odchází nebo něco se proměňuje, někdo jde na mateřskou. Normálně z ničeho nic se tu objeví někdo na tu jeho pozici. A to jsou takové malé mé příběhy do rubriky Bůh mém životě, která je jedna z nejčtenějších na straně 15, kam nám čtenáři píšou zážitky, které mají duchovní a kdy mají pocit, že že je to drobnost, ale která prostě přišla z hora tak tohle tady taky zažívám.
0: Mě k tomu ještě napadlo, jak říkáte, čtenost rubriky. Jak se to zjišťuje popularita rubriky? Já třeba pracuji v rádiu, tak vím, tam se dá jasně změřit, jaký časy jsou nejposlouchanější, ale jak vy zjistíte, kterou stránku lidé čtou nejčastěji?
2: Jednak jsme si dělali ten průzkum, kde ti lidé sami vyjadřovali, které stránky mají nejčastěji, čím začínají, takže podle jejich odpovědí a jedna každé léto máme velkou letní soutěž, pořádáme, to znamená ponoukáme, ponoukáme naše čtenáře, aby nás četli a v každém vydání najdou otázku a když ty otázky pak slepí do toho jednoho formuláře a pošlou úplně na konci léta a losuje se o 250 nebo 200 různých strašně zajímavých cen, tak vlastně z jejich odpovědí my si pak uděláme ten mini průzkum každé léto a z toho víme i obecně, kde necháváme i otevřené otázky, co čtou nejraději. Z toho víme, že rubrika Bůh v mém životě je prostě věc, po které sáhnout často jako poprvní.
1: Mm-hmm. Náš rozhovor už se blíží ke konci a tak pro vás máme poslední otázku. Uh, co vás na vaší práci nejvíc baví?
2: Baví mě asi stejně jako život, protože je pestrá, protože přináší neustále něco nového i nové těžkosti, ale i nová prozření. Um, tahle naše novinářská práce nám vždycky přináší i pohledy do mnoha oborů, do mnoha lidských uh, příběhů. A právě tahle pestrost uh, a ten optimismus, který z toho čiší, to mě nejvíc baví. A zároveň cítím, že to má smysl a doufám, že to tak bude dál.
0: Je ještě něco, co byste na závěr vzkázala našim posluchačům?
2: Aby nás četli, samozřejmě, ale i kdyby nechtěli celé noviny, protože někteří naprostá většina čte ty noviny od začátku do konce, že prý nemůžou něco vypustit. Tak se prostě podívejte na článek, který vás zaujme a doufejme, že vás nějakým způsobem osloví a pokud ne, tak nám klidně napište.
1: Milá paní Koubová, moc děkujeme, že jste si na nás udělala čas. Moc děkujeme za všechnu práci, kterou tady v katolickém týdenníku děláte a držíme vám palce, ať se vám daří i do budoucna.
0: No, my vám taky držíme palce. Děkujeme. <laughs> taky děkujeme. děkuji. Loušíme se i s vámi, naši milí posluchači, a těšíme se opět za 14 dní v Ecclesia Podcast. Naslyšenou. Naslyšenou. <laughs> Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl další zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko Odebírat. Jsme na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube nebo na našich webových stránkách ekléziapodcast.cz. Nezapomeňte nám taky zanechat recenzi a hodnocení. Budeme moc vděční, když nás budete sdílet dál. Pán Bůh zaplať.